0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Физики и лирики.
2: Физики и лирики приветствуют всех тех, кто слушает радиостанцию «Маяк».
0: Как и обещали, у нас сегодня перед музыкальными боями без правил mm -hmm. научные бои по правилам. Да. Тема «Оценки в школе за и против». Наши гости. Александр Владимирович Шевкин, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель Российской Федерации, лауреат премии мэрии Москвы в области образования, преподаватель математики. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Константин Евгеньевич Зискин, кандидат педагогических наук, заведующий отделом Центра стратегии развития образования МГУ имени нашего Сва... любимого Михаила Васильевича Ломоносова. Ломоносова. Здравствуйте, Константин Евгеньевич. Mm -hmm. Здравствуйте. Итак, за или против? Кто за? Что? Кто за оценки в школе?
1: Я за
2: оценки в школе. Александр
0: Владимирович, пожалуйста, ваш, ваша минута.
2: Да, и потом мы будем ругаться.
0: Ну, ваша позиция да. за минуту.
1: Ну, я считаю, что учебный процесс должен строиться таким образом, чтобы он имел обратную связь. Угу. Ученик должен получать информацию о том, что у него получается, не получается в какой степени получается, на что обратить внимание. И до сих пор с этим успешно справлялась система оценивания. Причем более успешно, лет 50 тому назад, историю я могу чуть позже рассказать. Угу.
0: Хорошо.
3: В двух словах, Константин Евгеньевич, почему против? Мне в данном случае трудно спорить, потому что я абсолютно согласен с Александром Владимировичем, что обратная связь необходима в процессе обучения. Это вообще биологический механизм. Угу. Мы да. так учимся. Угу. Другой вопрос, в какой форме ее давать. Так. Да, и другой вопрос, как это делать. Так вот, когда обратная связь кодируется в виде... Отметки, угу. здесь давайте тоже различать, есть оценка хорошо молодец. Угу. Да? А есть отметка: Один, садись, два, три, садись, четыре, садись, пять. Садись, садись три. Вот. Да? И вот это тоже две абсолютно разные сущности. Угу. Так вот, когда мы кодируем обратную связь в виде отметок, там возникает достаточно много разных нюансов. Второй еще есть важный момент: относительно того, в какой момент эта обратная связь получается, и какие. Возраст ребенка. Нет, 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 нет. В какой момент обучение, а -а -а. да, то есть, эм, например, э, ты год учился, потом прошел какую-то условно-контрольную, получил обратную связь, У -у -у -у. получилось, не получилось. У -у -у. Или в процессе самой деятельности, вот ты сейчас в данный момент учишь математику, сидишь на уроке, и тебе в этот момент тоже поступает какая-то обратная связь. Понятно. И это тоже разные, разные вещи. Поэтому хочу сразу сказать, я, вот если вы меня сейчас спросите, там, отражает ли отметка объективные знания? Например, ну, да. да? При том, что мы сейчас не будем даваться подумать, что такое объективное знание, что такое необъективное, Ну, примерно. Ну да. Интуитивно. Я скажу, нет. Но Мотивирует есть... ли отметка да. к обучению? Тоже не будем под... как бы глубоко влезать. Но я скажу, нет. Угу. А если вы меня спросите, надо ли отменять отметки сейчас в школе, я скажу, ни в коем случае. О. То есть От... у вас нету альтернативы никакой на сегодняшний момент. Не в этом дело альтернатива, в данном случае, ни в коем случае не может быть административной альтернативой. То есть нельзя взять и запретить. Угу. Я приведу простой пример, извините, что я немножко... Например, с телесными наказаниями. Так. А, ну Это в как, общем... лупили в царской России? В царской России по-разному лупили, но в общем и целом. Как вы думаете, существует ли сейчас в развитых странах система телесных наказаний? Я думаю, что нет. А вот и неправда. Пример. В более половине штатов, Соединенных Штатов Америки, mm. телесные наказания в школе не запрещены. Ну,
2: а вот, если не, не знаю, запрещены, это... значит сейчас, разрешены? Сейчас, не знаю, что в данный
3: момент идет очень активная дискуссия в Великобритании, и по вопросам населения более 50% населения хотят вернуть в школу телесные наказания. Mm
2: -hmm. Это ваша позиция. Мы Александр поняли. Владимирович,
3: вот
0: Константин Геевич говорит, несовершенна система 1, 2, 3, 4, 5, что делать? Или, в общем-то, хватает?
1: Вы знаете, когда говорят о несовершенстве системы, вот я обращу внимание на такую вещь: то, что Константин Евгеньевич сказал, в процессе обучения современная система наша пятибальная, без даже той единицы, за которую школу ругают, но mm -hmm. школа в этом не виновата, единицу, так она единицу по сути, не да. ставят. Да, mm -hmm. она, по сути, 4-бальная cool! в основном. Mm -hmm. Так вот, эта система может быть на самом деле на, на промежуточном этапе 400 бальная. Ой. Потому что журнал учитель выставляет отметки, ставится предварительная отметка за четверть. После того, как определенные виды работы прошли, идет итоговая оценка с точностью до сотых. Ус, ну, условно от 1,00 до 5,00. И это надо видеть, как ребята реагируют на эту отметку, и как она стимулирует, когда он видит, что у него 4,48, эх, немножко не дотянул, и вот было бы уже... Четыре с половиной да. То Простите, есть, это
2: получается, 5, что просто
1: увеличить разрядность
0: Надо
2: рассказать людям, которые, может, детей еще нет Или у кого... Нет, электронные классники. журналы электронные сейчас используются да. И это в что, в начальной школе это, тоже?
1: Я не, не могу сказать в начальной школе Насколько, мы обсуждаем То
0: есть, увеличив разрядность То есть, увеличив дифференциацию да, От четверки до пятерки да. Мы как бы получаем, что вроде как и не, решим, не, решим не, ребята, вопрос
2: Вы меня заткнули все три утро мужчин Я считаю, что это принципиально В начальной школе не должно быть оценки мы про Я это поговорим закакал. отдельно,
0: у нас полчаса для этого есть. А быть
2: рыбки, ну хотя первое, первые два Я
0: про это тоже полчаса. расскажу. Да, ну, хорошо. Тебя не заткнуть, конечно, но полчаса у нас Ладно. будет для этого. а
2: то, знаете, тут тоже... А, мне... Дифференциация,
1: то есть решает вопрос. Да, дело в том, что если вот условный троечник имеет три, чтобы он не делал, тройка, она э, имеет одно и то же качество, хотя он вроде и старается. И тройка с но плюсом, помните, было? Да. Но не замечает, где он продвинулся вперед и, и насколько он uh -huh. продвинулся. Это неизмеряемо. Uh -huh. Когда дифференцированная оценка вот такая стоит, и он наблюдает, самостоятельно написал, повысился бал там на сколько-то сотых, пересдал работу, плохо написано, uh -huh. бал опять повысился. Это, это здорово стимулирует. Константин Евгеньевич, uh -huh. вот решение. Вот у нас просто от четверки до пятерки, от тройки
0: до
3: четверки есть теперь дифференциация, и пожалуйста, это прекрасно. И действительно, это стимулирует. Но дальше вопрос. Стимулирует к чему? К повышению оценки. К повышению. Точно. А система оценок, она стимулирует тебя повышать свою оценку. Вы не обратили внимание, что вы сейчас тут минут пять говорили и ни разу не... Про не вспомнили. Не то, что про Вообще про предыдущие. А чем мы в школе-то делаем? Там ну, математика какая-то, физика, там литература. Нет, а ну, подожди, ну, сейчас. нет минут, все, сейчас, одну так, секундочку. Давайте. А вот теперь я вам скажу одну интересную вещь. Так, Значит, э, не да, даже три интересных вещи. Первое. Ни одного серьезного, ну, я имею в виду в отечественной педагогической, психологической науке, ни одного серьезного психологического исследования по поводу мотивирующей вообще психологии отметки с 1934 года не производилось. То есть mm -hmm. от слова «совсем». Mm -hmm. Теперь смотрите. В 1968 году известный американский психолог Д. Чармс сделал интересное открытие, которое потом подтвердилось в большинстве... Ну, вообще... То есть это, знаете, вот психологи знают, как отчинаж. Если у тебя есть внутренняя мотивация, например, вы любите, я не знаю, жарить блины, mm -hmm. печь, что я с ними делаю, mm -hmm. да? И если возникает внешняя мотивация, например, вам за каждый блин будут платить 100 рублей. Так то после, в тот момент, когда вам перестанут платить 100 рублей, вы прекратите жарить блины. Внешняя мотивация полностью уничтожает внутреннюю мотивацию. От слова совсем. В связи с этим... А куда любовь уйдет? Любовь... Жарки блинов. Уйдет. Уйдет любовь. Нет денег, нет любви. Куда она уйдет? Знаете, она уйдет в деньги. Она уйдет во
0: внешнюю мотивацию. И формулируя вас, хочу сказать, что вы говорите о том, что ученик сегодня зарабатывает себе оценку и, и только ее. Абсолютно. И он, Более соответственно, того, не хочет учить кон... математику. Не, нет,
3: нет, не, 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 не так. Он хочет учить математику для того, чтобы получить отметку. Основной и окончательной целью изучения математики является получение отметки. Есть такой Юрий Александров, выдающийся наш нейрофизиолог угу. из Института психологии Академии наук, он даже называет, что... Кстати, на YouTube есть его хорошие лекции именно для учителей математики, что характерно. Значит, и он называет, что в школе, по сути, мы занимаемся не изучением предметов, а отметка получательством. Это очень полезный навык. Мы учимся коммуницировать с людьми и как-то убеждать товарищей, чтобы нам что-нибудь поставили. Мы учимся ставить сложные задачи и работать там... Учимся сдавать экзамен. Да. Все учились в институте. Все знают знаменитую фразу сдал, забыл. Все знают известную фразу, что там, сдашь китайский язык, там методичка есть, когда сдавать. Mm -hmm. Понимаете, то есть сдача экзаменов и получение отметки не является изучением предмета. Александр Владимирович, mm -hmm. ну вам слово. Очень убедительно Но сейчас нам я, все разложу. Я думаю, что
1: да, Нет, я ни, ни в чем пока не убедился. Дело в том, что та же самая отметка не является целью на самом деле. Я убежден. Я 44 года отработал в школе.
0: Ваши аргументы? И
1: мои аргументы такие. Я, например, в одно сложное время, когда вводил, я проводил экспериментальную работу по своим учебникам, мне нужно было уплотнить программу, и я вынужден был дифференцировать класс, разделить его на группы, и в этих группах ввести, страшно подумать, разные требования к уровню подготовки. То есть слабый ученик получил возможность получить 5 за не самый высокий уровень умений, ну, условно, складывать дроби. И вот интересное наблюдение я запомнил на всю жизнь. Света, такая девочка у меня была, подошла в конце четверти, Алексей Владимирович, а можно мне перейти в следующую группу? на ступеньку выше, я говорю, светочка, ну там задачки посложнее, у тебя оценки съедут вниз. Ничего, я буду стараться, мне интересно, а вот с подружкой лет это в одной, это в класс был, шестой класс,
2: да, современный,
1: да, ну, или пятый даже, пятый mm -hmm. класс.
2: То есть 11, этот
0: пример говорит 11. нам о том, что оценки не
1: важны. Нет. Они не то чтобы не важны, ребенку не могут быть не важны. Дело в том, что интерес к математике, ребенок не рождается с интересом математики. Он так мало о ней знает, что отталкиваться только от внутреннего предмета принципе невозможно. Mm -hmm. Нужен обязательно внешний интерес. Но, используя внешний интерес, хороший учитель обязательно формирует интерес внутренний, который часто превалирует. И бог с ним с оценкой. Какая интересная задача, понимаете?
0: Но это случится не сразу, а только да. после Ч того, как человек, нет. благодаря тому, что ему надо заработать эту пятерку, это да. я говорю уже Константину Генчу, он начинает учить все предметы, да, чтобы получить пять, mm -hmm. но из этих всех предметов он вдруг вычленяет тот, который ему интересен, и уже больше ему не интересна оценка в этой математике, а интересна сама математика. А да, в биологии я все-таки пойду и пятерку получу. У
2: моей такая. Ну подождите, ну, подождите.
3: Но, но в данном случае в данном случае, как бы я понимаю, что это ну, большой опыт, и Александр Владимирович, уважаемый человек, угу. но это. Это ему так кажется, что у этих людей есть интерес к математике. У меня, например, Он, вот он такой. появляется. Откуда мы знаем? Просто Какое исследование? Секунду, ман... Докажите. Но, Докажите. но, но если я, не, получается, сегундочку.
2: наверное, это стимулирует логика человека.
3: Такая, да. Логика такая. Логика да. такая. Я
0: не могу полюбить математику, не, не узнав математику. Логично? Логично, конечно. Никогда, если я не буду заниматься математикой никогда, я никогда ее не полюблю. Совершенно точно. точно. Теперь, для того, чтобы начать заниматься математикой, нужен стимул. Просто? Зач... Зачем? Ну, потому что... Ну, как? Ну, секунду. Вот возьмите любого ребенка за руку, да, который да. идет в первый, ш... первый да. класс. Скажите, а хочешь не ходить в школу? А! 99 учеников ответят, хочу. Это кто вам такое сказал? Ну, это мой опыт трех сыновей, говорит не так. Ага. Ну, как бы... А ваши дети ходили в детский сад? Ходили. Один ага. ходил, Моя а двое нет. не ходили. Ага. Мои и с самого
3: начала не хотели идти в школу. В первый класс не хотели. Нет. Ну, в, ну, в первый класс, конечно, мы все хотели. Об этом и речь. а об этом и речь. Я вам больше скажу. No. Я вам больше скажу. Есть такие... Ну, у меня есть личный пример. У меня есть дочь и примерно ее ровесница-племянница, которая живет в Америке. Там немножко по-другому устроена повседневная жизнь школы. Так вот, когда этой племяннице предложили там, поехать куда-то отдыхать, но надо было пропустить там, несколько дней занятий, там не вопрос был отметок, mm -hmm. да? то есть не вопрос посещения, Она, то есть пришлось давать билеты. То есть можно сделать так, чтобы в школу дети ходили с удовольствием. Я вам скажу больше. По поводу... То есть чуть-чуть на полшага назад угу. относительно интереса к предмету. Так. Значит... Мы, по идее... Э, ну, хорошо, ладно, там какие-то сложные вещи с математикой, там, я не знаю, квадратное уравнение, какие графика графики функций, это там сложные вещи. Ну, например, есть какие-то общечеловеческие, э, э, ну, я не знаю, э, такие из банальной культуры, ну, я не знаю, там, то, что Солнце, то же Земля вращается вокруг Солнца, например, правильно? Да, вот как вы думаете, сколько процентов населения Российской Федерации, все из которых закончили среднюю школу, и, по идее, это как бы были в курсе, сколько процентов считают, что это не так? Ну, — больше, да, больше 30. — Больше 30. — А был опрос? — Да, был, был опционовский был. опрос. — да, да. Ну, кошмар, это, как, это как, катастрофа образования. Шутит, а об этом и а, речь. Катастроф. Я вам хочу сказать, что, а, это, как тем, что а, это как раз и связано с тем, что в школе у нас вопрос о предмете и вопрос о содержании и вопрос об интересе, он встает oh. на пятом месте. У нас самый главный вопрос — Посмотрите на наши отчеты, всех наших начальников. Вопрос об успеваемости. Угу. Вопрос о том, в каких мы заняли местах, места какие там на каких там международных этих там рейтингах и так далее. У нас о содержании мы вообще не говорим. Слушайте, но тогда
0: получается ситуация такая. Смотрите, это касается не только, кстати, обучения, это касается и медицины в том числе. Да? У нас медицины, гаишников, есть вот эта вот палочная система. Нет, система, да, а? нужны рейтинги. Да? Нужны рейтинги, не надо, чтобы пациенты умирали в скорых помощих и там, так, далее, так далее, и поэтому они что они естественно рейтинг повышают да как и ученики Не стараются
1: учиться
0: да, пациента, да. И уч... учиться стараются на пятерке но вы же сами сказали что альтернативы
3: нет и поэтому... Нет, не, не, подождите, подождите. Стоп, стоп, стоп. Что значит аль... Я не говорил, что альтернативы нет. Я сказал, что в данный момент сейчас отменять нельзя. И вот здесь вот есть пример. Я не помню, вы уже сейчас его сказали или я просто раньше слышал, что э, были эксперименты по отмене отметок в, в начальной школе в разных... Э, ну э, мы к начальной разные. школе да. перейдем через Это, честно говоря, не неважно. Да? В дан... Понимаете, в чем дело? Человек, он есть биологический организм. Так. Он как в начальной школе учится, так в средней, так и на пенсии. И, и механизм научения того, как я учусь, вообще не меняется. Хуже того, даже амебы также учатся таким же образом. Меросвязи. Да. Ну да. Машинное обучение. Ладно, амебы это я схватил, кого-то. Ну, давайте возьмем... Как минимум амеб. Нет, давайте этих самых... Рок-музыкантов не трогать. Млекопитающих, да. Рок-музыканты не включаются. Так вот, значит, процесс научения происходит у всех одинаково. И вот как сказать, внешняя мотивация mm -hmm. всегда убивает внутренний. Есть еще один очень важный момент, который забывается у нас в текущем оценивании. Вот, именно вот в той самой части оценивания, которая является как бы мотивирующей. Mm -hmm. а, знаменитый психологический закон, который носит имя, кстати, редкий случай, когда весь мир э, именует этот закон именем отечественного психолога, называется закон Зейгарник, а все его знают как эффект неоконченного действия. Mm -hmm. Если... Ты действие закончил, ты сразу об этом забываешь. Кстати, открыли на официантах в ресторане. Официант может одновременно обслуживать 20 столиков. Точно помнишь, что зачем. В ту секунду, когда он получает деньги по счету, он начисто забывает, что у него было. Ну, это закон сохранения энергии в мозге, да. В мозге. Предположим, так можно назвать. Теперь смотрите, вспомните себя в школе. Я вообще помню. Сейчас, сейчас, Ответили у доски, получили отметку. неважно какую, хорошую, плохую, неважно что. Сели. Вы про что думаете? про
0: перемену. Я, друзья, мои, все очень просто. Константин Евгеньевич нам говорит, что если ваш предмет не любимый, то кроме как оценки от этого предмета тебе больше ничего нет. Хуже не того, нужно. если
3: он даже любимый, оценки эту любовь а снижают. А вот здесь а. Я, не ну, я не согласен. Пожалуйста, вам слово. Я не,
1: не ну как оценка может снижать любовь к предмету? Я имею большой опыт работы физ-мат классах. Если ребята интересуются предметом, интерес, интересными задачами, составляют сами задачи, мы публиковали сборники задач, в которых участвовали, то у меня с собой есть учебник, в котором вставлены задачи моих учеников. Еще тогда они составлены, когда детки. когда я только начинал карьеру в 1972 году, все зависит от того, каков учитель. Насколько он мотивирован Насколько он может передать свою любовь К предмету своим детям И тогда внутренняя мотивация Будет ведущей А вот внешняя сейчас, я могу объяснить почему ну, На уже самом деле резко ослабла Внешняя мотивация от оценки Я расскажу почему Да, Спасибо. это
0: будет против новостей, новости спорта Оставайтесь с нами Физики и лирики мы продолжаем наш спор, который на самом деле не заканчивается. Даже Вообще? за эфиром у нас в гостях Алексей Владимирович Константин Евгеньевич. Мы говорим у -у -у. о том, нужны ли оценки в школе. На самом деле мы немножко сузили уже тему. Мы говорим о том, что, ну я как понимаю, это Константин Евгеньевич говорит нам, что если учитель не умеет учить, да, то и оценки не помогут. Он должен уметь учить, и тогда без оценок это все прекрасно. Можно и предмет заинтересовать ребенка и так далее. Ну, нет, в двух нет. словах я пытаюсь просто как бы сказать ваши позиции. А Александр Владимирович говорит, что оценка это не, не есть зло. Это есть хорошая мотивация к тому, чтобы по познать предмет. А потом, если он тебе понравился, пожалуйста, учи его дальше без оценок, как хочешь. Да, и становись профес проф профессионалом в своем деле. А нас слушают наши слушатели, и пишут нам разъяренные, я бы даже сказал, да? целые абзацы. Когда учитель не умеет и не хочет учить, пишут нам наши слушатели: еще и ставят три интересы, предмету, сразу пропадает. А потом вдруг в 30 лет обнаруживаешь, что физика, оказывается, очень интересная наука, и жалеешь, что жизнь прошла к черту из-за упора на зарабатывание денег. В общем, непонятно, чем теперь заниматься mm -hmm. человеку. Друзья мои. Давайте чуть-чуть э, перейдем Вот к этой теме, которая очень волновала Маргарита Михайловна, мы обещали, что мы ее затронем Итак, Да, но
2: у меня в голове бардак
0: Ну, подожди, это тема мы, не Потому что у меня, с одной
2: стороны, мне не вызывает аллергию оценки Я смотрю на себя и на свою дочь И я не... Для меня оценка Пятерка это или тройка Ну, в начальной школе вообще не важно Главное, чтобы у нее не было отвращения к школе Она все эти четыре года с радостью Собиралась и шла в школу, а другие дети Отличницы, выле по утрам Не хотим в школу а что это? Что, что,
0: что Моя хорошистка, у друзья нее мои? даже тройка по музыке. Константин Евгеньевич, Маргарита Михайловна сложно но сформулировала вопрос все-таки по поводу первого класса. Да. Мы должны, чтобы дети ходили туда и радовались процессу обучения, либо все-таки, чтобы она там пятерки получала?
3: Ну, чтобы... у меня ответ однозначно. Конечно, мы хотим, чтобы дети радовались от процесса Научение, получение знаний, развитие
0: И при этом э, мы допускаем Что ребенок радуется, ходит в первый класс И в конце первого класса ему говорят Вы знаете, он у вас не
3: тянет ну, всегда... Вы знаете, честно говоря для э, ну Вы видели программу первого класса? Ну, у меня трое уч учатся угу. женат, Вы знаете, да? Как вы думаете, если вдруг случайно Он не, не сдал экзамен За первый класс Он может это подтянуть во втором?
2: Да. Ну, а думаю, в пятом? Ну, вы, вы знаете, пятом что весь курс
3: школьный Весь курс, например, физики, в принципе, учатся за три дня.
2: Так он же седьмого нет, начинается. Нет, секунду,
3: нет, 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 я сейчас к чему? Я, вам я, скажу, сказать, к тому, я, что...
0: я как физик, который да. закончил физфак, да. скажу, что первое, что мне сказали на первом уроке забудьте университета, мы... что забудьте всему тому, что вас вот. учили физики в школе. В
3: связи с этим говорить об освоении программы первого класса... Mm. Да, ну, это, в общем, ну, такая достаточно смешная вещь. То есть там рыбки и эти звездочки это Главное, надо. чтобы было интересно... Не то, что рыбки и звездочки, главное, чтобы ребенку было интересно. Да? Если он научился чему-то за это время, прекрасно. Если он научился за это время, ничему. Ну, наверное, надо задать вопрос к учителю. Да? Но, но не, в, не в моменте, какие у него отметки. Mm -hmm. да? А, например, любит он читать, не любит он читать, нравится ему писать, получается, не получается... Между учителем и учеником, между учителем и родителем, должен идти не разговор в кодах, знаете, как это азбука Морзе, uh -huh. не закодированный в отметках, uh -huh. а содержательный. Чего происходит? Что, как бы, какие проблемы? как бы, Вот если нам выйти на такую штуку, uh -huh. вот тогда было бы, я думаю, что все будут давать. Александр они не Пожалуйста, нужны Я
1: могу привести пример. Я буквально вот, вот три, недавно был 31 октября на всероссийской. Э, такой конференции небольшой правда первый раз проводилась в Белгороде и там в одном из выступлений учителя начальной школы буквально боль и крик души выплеснули на нас они рассказали что с первого по четвертый они не ставят отметок их спрашивают а что вы с делаете по четвертый класс да
0: да начальная школа а
1: что вы делаете а -а -а. ну, ну по-разному там звездочки рыбки лесенки говорит рисуем и я спрашиваю на лесенке показывает нам лесенку на экране вот в освоении этой темы ты на какой ступеньке находишься? Как правило, это закон жизни. Ребенок переоценивает свое положение, и он понимает, что он уже наверху, хотя, по мнению учителя, он еще только стал на первую ступенечку. Так вот вопрос... Нужны ли какие-то адекватные сигналы? Потому что учительница это же сказала. Вот в четвертом классе, говорит: я уже ну, скоро выпускать ученика. Ты понимаешь в этой теме? Ты ну, на уровне двойки. На завтра прибегает мама. Как вы посмели mm -hmm. сказать ребенку, что у него двойка, вы нанесли психологическую травму. Mm -hmm. Простите, мы готовим вообще детей к жизни или нет с молодых ногтей, mm -hmm. если жизнь постоянно нам ставит свои отметки, не считаясь нашей внутренней. И самооценкой, как мы на это будем реагировать.
3: Константин Евгеньевич. Абсолютно как? согласен с Александром Абсолютно согласен с Александром Владимировичем в этом смысле. Что, разумеется, когда ты в школе получаешь отметки и вот такого рода оценки, ты социализируешься, готовясь к той части жизни, да, где у тебя идет вот это оценивание. да, Я просто только за то, чтобы давайте не путать это с содержанием. Да, конечно. Ты умеешь устроить так, чтобы получить конкретную оценку конкретного человека. Но это разные вещи. Давайте называть вещи своими именами. Когда мы говорим, что у нас в четвертом классе я выпускаю его с двойкой, это, ну, как сказать, ну, учитель не квалифицирован. Учителя можно увольнять сразу, потому что если учитель не смог до ученика в четвертом классе донести программу четвертого класса, то привет учителю. А можно вопрос? Пожалуйста. А вот вы говорите,
0: он с двойкой нас не устраивает, да. это, условно это учитель, условно, Да, условно. Да. Так все-таки вы говорите слово двойка. Значит, Нет, вы я, имеете я в, в виду слов... и пятерку, скажем. Не, Нет. Не, не, значит, данном... значит какие-то
3: все-таки уровни мы должны задавать знаний. Вот, вот это очень важный момент. Мы задаем не уровни знаний. Значит, уровни... вообще сознанием это вопрос сложный, чем мы знаем, чем мы не знаем. Выдающиеся угу. когда... химики троечники Нет, были, да, Когда мы сдаем, экзамен, это не показывает наши вообще представление, а это показывает, как мы в данный момент, что мы, как наш психологический, то есть это в общем абсолютно ситуативно. Это температура нельзя сказать, какая температура, можно сказать температура в данную секунду, да? Так вот, соответственно, когда мы говорим про какие-то ну, условно срезы знаний, ну, усл ЕГЭ, экзамены, чего угодно. Ну, давайте, как, вот четвертый класс. Как угодно. Угодно. Вот он, выходит четвертый класс. Нет, ну четвертый класс вы там вы... вообще не а важен. Пятый что. это там уже вообще не учителя. важен. Нет, ну как?
0: Вы говорите, он знает на двоих.
2: Нет, это я в данном случае просто Хорошо. цитирую, а как должно да?
0: быть, да. Ну,
2: вот... После четвертого как должно быть? Вот скажите нам, После заслуженные четвертого в педагоге какого... Что значит, как Нет, должно быть для кого? Секунду, ну, если нас... разные дети все если, если, если
0: учитель да. Постоянно будет, что, как мы понимаем да, Говорить с ребенком на его языке Делать его заинтересованным в предмете И так далее, да. и так далее. но все равно у каждого ребенка Есть люди разные способности да. И он доводит этого ребенка До каких-то способности до, до пика этих способностей И он должен это как-то оценить По крайней мере относительно другого ребенка Потому что потом все скажут хорошо у вас все идеальные все замечательные Совсем все проблем. интересуются именно
3: поэтому именно поэтому договариваются но опять в четвертом классе на мой взгляд вообще это не обязательно в четвертом, в четвертом классе вполне достаточно просто индивидуальных ну какой-то индивидуальной характеристики но например когда нам нужно переходить из школы в школу или когда нам нужно поступать в вуз тогда мы договариваемся это у нас условное мероприятие мы делаем это, как, знаете, как игра такая. То есть, ну, да? ну, конкурс. Конкурс, конечно. Мы договоримся, и просто все ставятся в одинаковые условия, и все, в общем, стараются как-то одинаково это дело выполнить. Соответственно, не надо, не надо говорить о том, что это относится к знаниям, что это относится к предмету, к интересу. Это просто конкурс, это, знаете, как с демократией. Лучшего инструмента нет, к сожалению. Поэтому разговор о внешнем каком-то тестировании, он обязателен. Кстати, когда преподаватель является объективным оценщиком школьника, неважно какого уровня, даже студента, неважно, то он всегда, это всегда будет лукавство. Тоже есть там закон очень простой. Если вы вдвоем с кем-то что-то делаете, да, то вам всегда кажется, что вы сделали чуть лучше, чуть больше, ну, вот так, вот так mm -hmm. устроен человек. Теперь смотрите, процесс обучения, это на самом деле совместный процесс ученика и учителя. Теперь мы вдвоем поработали, а сейчас я тебя оценю про то, как мы вдвоем поработали. Как будет учитель оценивать? Есть бессознательно Завышенный. в свою пользу, конечно. Mm. И, и в этом смысле э, очень хорошо, когда есть внешняя оценка по отношению к учителю. Вы себе даже не представляете, у нас был, э, были большие э, исследования, мы работали там, с большим количеством московских учителей вот, в разных примерах безотметочной, э, безотметочной системы. И э, учителя говорили, вы даже себе не представляете, какой альянс возникает между нами и школьниками, когда мы вместе готовимся к ЕГЭ. Mm -hmm. То есть они действительно работают сообща. И ученик честно говорит учителю про свои проблемы, потому что он знает, что учитель на его стороне. Ну, это прекрасно. А, конечно, mm -hmm. это прекрасно. Но как, опять я же... Я говорю, внешне... Не учитель ставит оценку, а оценка должна быть да, внешне да. по отношению к команде. Так вот смотрите, что получается.
0: Да. Вот только что вы рассказали систему, которая работает с внешней, заметьте... Да стимуляции? Не-не-не, это не внешняя стимуляция, это, внешняя это участие
3: стимуляция. в конкурсе. Называйте это участие
0: в конкурсе, Хара... это... Это, участие да. в конкурсе. Да. это тоже да. внешняя стимуляция. Да. Учитель с учеником готовится к ЕГЭ, да. чтобы потом набрать да. большее количество да. баллов, Правильно. чтобы эти баллы Абсолютно. позволили ему поступить с туда, куда ему нравится совершенно душой. То есть это оценочная
3: сто... ситуация, Смотрите. которой никуда не деться.
0: Абсолютно. Так, почему Именно... же не спустить ее туда ближе к четвертому классу, да, пожалуйста спуск... подготовились
3: Нет, потому что не нужно к этому готовиться, это достаточно легко делается. Этому можно научить. Я просто к тому, только надо быть честным перед собой. Мы не математику учим, а к ЕГЭ готовимся. У -у -у. Это важная Тоже и полезная вариант, да. задача. У -у -у -у. Но это другая задача. Она очень ценная. Александр Владимирович, так это просто другая задача. Это
0: к знаниям не имеет никакого отношения. Есть просто некий барьер, который надо взять. Да.
1: Дело в том, что сейчас подготовка школьников сводится именно к... ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, Ой. не работа по да. учебникам. Давайте ВПР. расшифруйте вот это страшное а, слово. Проверь. Всероссийские проверочные работы, ну, экзамен в девятом классе, экзамен угу. итоговый в одиннадцатом угу. классе. Почему такие резкие дискуссии возникли про оценки? Я поздравлю и вас, и наших радиослушателей с тем, что исполнилось ровно 50 лет с тех пор как страна приняла повышенные социалистические обязательства навстречу столетию со дня рождения Владимира Ленина. Так. Тогда э, договорились. У меня дома есть специальная брошюрочка такая. Московский район э, Москвы принял такие обязательства. Э, в первый год переводить 30 двоечников, на следующий год 50 двоечников в следующие классы и в следующие 70. Это к 1971 году. Это означает, что ученика бездельника, без всякой компенсации, переводим в следующий класс, сажаем на шею учителю, сменилось распределение прав и обязанностей учителя и ученика. Ученик не обязан учитель учиться, а учитель обязан поставить положительную оценку. Катастрофа? Конечно, это кошмар. катастрофа. Это да, и катастрофа. есть главная ну, да, друзья, на Единственная
0: на радость реклама на маяке. сейчас вернемся. ФИЗИКИ И ЛИРИКИ финал. Александр Владимирович, пожалуйста, продолжайте. Так, я мысли. хотел бы
1: продолжить. Так вот, когда страна стала бодро переводить в следующий класс, замечу, без всякой компенсации пробелов отстающих учеников, mm -hmm. ученики получили ясный сигнал, который потом уже передавался ну, буквально на генетическом уровне. Можно ничего не делать, все равно будет хорошо. В 2006 году... Мне ученик седьмого класса говорил, что я не буду переписывать самостоятельную работу. А почему? Да тройку и так поставить. Понимаете, uh -huh. это катастрофа. Катастрофа. А вот я вернусь назад, 76 год, уже стопроцентная успеваемость. Но тогда сравнивали школы по тому, как они работают, по качеству так называемому. Ну, сколько четверок и пятерок в процентах дети получают по предметам. Вот радио няня тогда шутила очень интересно. В школу пришел процент. Процент качества к тому времени уже был 100%, угу. поэтому речь идет о проценте, извините, процент успеваемости, речь идет о проценте качества. В школу пришел процент, в какой школе он выше, та школа лучше. Если так пойдет дальше, говорили в няне, то отметки будут ставить за посещаемость. Пришел – отлично, не пришел – хорошо. И вы знаете, это почти реализовалось. Я присутствовал на педсовете в своей 679-й школе, где завуч корила учительницу. «Как? Вы поставили в четверти ученику три, не помню по какому предмету, он же не придет к вам на следующий урок». Это уже финиш того административного давления, политического, административного, какого угодно. Учителя, когда он лишается полностью инструментария, он безволен и бесправен, и не может уже влиять на, на, на ситуацию, которая несется Тогда сама по себе. второй проклятый вопрос. Что делать? Mm -hmm. Что делать? Менять ситуацию, делать самоценным и нужным в стране знания. Для этого должны знания прилагаться где-то в стране, а не за рубежом, чтобы мозги не утекали. Для этого должны быть предприятия, научные организации, которым требуются хорошо обученные люди, uh -huh. не баллы, полученные по ЕГЭ, а хорошо обученные uh -huh. люди. И когда эта информация дойдет по цепочке до школьников, от студентов. У них начнется мотивация. У mm. них начнется внутренняя мотивация к предмету. А пока она внешняя, потому что внутренней нет, mm. им нужны баллы и Они все. Они хотят быть
0: государственными служащими. Они
1: спрашивают, это будет на ЕГЭ? Нет, не будет. Они съезжают со стула. Молодец. Все. Да. Mm.
3: Ну, Казадин Игеньч, второй проклятый вопрос. Что Сейчас делать? я вот немножко грубо скажу, только вы, пожалуйста, меня не обижайтесь. Да. Да, вот действительно, можно перекладывать ответственность на то, что вот, знаете, у нас страна так вот устроена. Что у нас нигде ничего не нужно, ученые уезжают, и так далее, поэтому и дети не учатся. Но все-таки к процессу обучения это прямого отношения не имеет. Это костно. Кстати, Америка, где все хорошо, да, там тоже дети не учатся. Mm. И э, те же самые проблемы. И действительно, и Великобритания, где вроде тоже, в общем, относительно неплохо, и туда все едут. Вот действительно, сейчас. Натурально в данный момент идет серьезное обсуждение вернуть телесные наказания, потому что учителю не хватает инструментов для обучения учеников. Кошмар. А, а как вот. же с внутренней уже... в Англии? Сейчас, Секундочку. одну минуточку. С внутренней в Англии не очень хорошо все. Там, там большие проблемы. Так вот, значит, мое предложение и, как сказать, мой... Как... Рецепт. Рецепт. Рецепт mm. Заключается в следующем, что нужно не... Отменять отметки, а нужно разрешить тем учителям, которые хотят э, использовать безотметочные системы. И в этом смысле, в некотором смысле, предложить э, как бы такую нормальную эволюционную конкуренцию. Mm -hmm. Если учитель умеет э, учить без отметок, и более того, он... Прошёл, ну, надо, на самом деле, специальное обучение. Сейчас невозможно про это говорить. Если хотите сделать передачу, я подробно расскажу, у -у -у. как учить без отметок, и покажу прямо на вас с здесь. Сначала да? надо научить без отметок учителей. Точно! А только после этого разрешить им. И тогда у тебя будет выбор Конечно, большинство родителей сначала поведут в традиционные отметочные. Потом потихоньку это будет прорастать. Ввести это приказом нельзя, потому что если ты всю жизнь работал так, ты никогда или очень тяжело... У нас были случаи, у нас в нашей программе были учителя, заслуженные учителя. Один из них был там многократный победитель по количеству подготовленных ЕГЭ. И они мне говорили, Костя, мы с ним знакомы. У вас, правда, очень клевая система. Но для того, чтобы я это освоил, угу. мне нужно сейчас бросить все, что я умею, знаю. Мне нужно уйти на уровень нулевой и не факт, что я потом обратно того же достигну. Угу. И в этом смысле, э, как сказать, ни в коем случае нельзя заставлять переходить. Но параллельная конкуренция, а дальше посмотрим, кто эволюционно выживет. Так получается, что первое, кто должен это поменять у себя внутри, это педагогический институт. Вне всякого... А, институт повышения квалификации еще, да? Ну и то есть... Да, да. Учить сначала да. учителя а потом учеников. однозначно 100 процентов
0: и тогда наверняка вдруг за пляж таблока что у нас будет в результате через какое время мы сможем хотя бы оценить какие-то какие-то изменения
3: это вы меня сейчас как министра образования спрашиваете я вас практически как министра образования спрашиваю. Mm -hmm. ну то есть вот да мы,
0: вот мы сделали это и, и что и но нас... вот
3: если мы сегодня начнем так после обеда уже если сегодня после обеда мы начнем то думаю что какие-то реальные результаты по крайней мере, то, что можно обсуждать, мы получим где-то примерно через 3-4 года. А эти результаты, это, опять же, баллы на ЕГЭ? Нет, это результаты, это замеры. Там, мыть. А, кстати, это результаты первые, что дети начнут хотеть ходить в школу. Mm -hmm.
0: вот я вам Именно гаранти... в
3: этот класс. Да, я вам гарантирую, что в безоценочные классы, если они будут выстроены правильно, дети будут требовать, дети будут... Страдать от каникул и хотеть туда ходить. А можно я
2: последний вопрос финальный задам? Кому все-таки оценки в данном этапе времени, на данном промежутке, отрезке времени важнее родителям или детям?
0: Пожалуйста, кто, кто может? Александр Владимирович?
1: Но вот я, то, не, что вы я не
0: знаю,
2: по, по я вижу по, по своей
1: внучке, что отметки для нее важны, они не менее важны для ее мамы, и я не могу сказать. Чье, чье, чья зависимость от, от отметки сильнее.
2: ну А, вы, а в лучшем случае, это определить. должна дочка волновать или мать? Мать это должно вообще волновать, оценки Мать, на
1: мой взгляд, должно вино, ви, ви, это волновать по той причине, что это показывает все-таки ну, температуру боль, mm -hmm. больного конкретного. Да. Mm -hmm. Поэтому, как, справилась? Не справилась. Mm -hmm. Хорошо. За, за что четверка? А что то ты нет?
3: Ну, а почему Не? ты ну должна это должна как быть маркер. Петерка. Да, зачер зачеркнула и аларм, за это поставили аларм. 4 угу, да. Странно Окей. Я думаю, что отметки важнее всего Администраторам образования угу. На втором месте Отметки, к сожалению И это не вина, а беда Важны для учителей так. На третьем месте отметки важны для родителей. А, потом уже а теперь вся вот эта компания делает так, что они оказываются важны Важные и для, для ребенка.
2: Ну, вот я ответ на вопрос получила. Я абсолютно Спасибо вам согласна.
0: огромное. Приходите к нам
3: еще.
2: Спасибо. Константин спасибо Евгеньевич, большое. у
3: нас был Александр Владимирович.
0: Я думаю, что Тема нас, очень наши э, слушатели получили большое удовольствие, особенно если посмотрели и слушали нас вместе с своими детьми.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру